0: Irgendwas ist immer.
1: Der Führungspodcast.
0: Oh, und herzlich willkommen zu Irgendwas ist immer, der Führungspodcast. Wir waren ja das letzte Mal konklusiv, dass Gegenstände nach einem Werfen kein situativer Führungsstil ist. Ähm, heute fangen wir ein bisschen seriöser an, zumindest der Start dahin. Und wir sprechen heute über unterschiedliche Arbeitsgenerationen, unterschiedliche Generationen in unseren Teams. Ähm, versuchen auch vielleicht den ein oder das ein oder andere Vorurteil aus dem Weg zu räumen, wie wir sehen, wie auch unterschiedliche Arbeitsgenerationen innerhalb von einem Team funktionieren können und wie wir ähm, entsprechend unsere Führungsstile auch an unterschiedliche Arbeitsgenerationen anpassen. Eva, magst du vielleicht mal anfangen? Wie viele verschiedene Generationen sind bei dir im Team oder im Unternehmen vertreten?
1: Ich bin immer noch völlig verwirrt, weil du gerade gesagt hast, wir waren ja konklusiv und ich dachte, was, Wir waren am Ende der letzten Folge konklusiv. Aber dann ging der Satz weiter und äh, jetzt bin ich wieder voll, voll an Bord. Also ich habe tatsächlich alle vier Generationen, die aktuell im deutschen Arbeitsmarkt noch vertreten sind, bei mir im Team. Ich musste so ein bisschen bei der Recherche zum Podcast lachen, weil bei Publikationen, die so aus dem amerikanischen Raum ähm, waren, haben die die Leute aus der Generation vor den Babyboomern auch immer noch mit aufgeführt. Ja, okay, und das wäre dann ab 45 und, und davor, und das fand die also ich schön arg. Ja. <lacht> schon, oder?
0: Ja ich, ich würde mal sagen, in Deutschland auf jeden Fall ja.
1: Stand jetzt. Ähm, <lacht> ja, also ich habe tatsächlich die klassischen Babyboomer ähm, bei mir in der Firma und auch in unterschiedlichen Führungspositionen um, ich habe die Generation X ganz, ganz viel vertreten, also alles zwischen 59 und 45. Um, dann die Millennials, beste Generation, weil wir beide Millennials sind. Um,
0: ja, da cool.
1: <lacht> beste Generation. Und um, dann auch so den einen oder anderen Vertreter der Gen Z. Also alles um, ab 30 bis ja etwa 14, so in etwa. Genau. Okay. Sieht es bei dir ähnlich aus?
0: Ähm, beantworte ich gleich. Großteil <lacht> ist aber dann Generation X.
1: Ja, ja.
0: Okay. Okay. Ähm, sieht bei mir tatsächlich ähnlich aus. Also ich habe ähm, auch noch alle vier vertreten von Babyboomer bis Generation Z, wobei ich sagen muss, der Großteil ist irgendwo zwischen Generation X. Also das heißt ähm, 65 bis 80er, was man Baujahr und Generation Y heißt, wir als Millennials. Wobei äh, Tendenz eher in die Richtung geht, Großteil Millennials, also unsere Generation. Aus deiner Sicht unterscheiden sich Arbeitsweisen oder Arbeitseinstellungen von diesen vier Generationen. Ich meine, da gibt gibt's ich, wahrscheinlich hunderte und aber hunderte unterschiedliche Artikel, Studien äh, drüber. Mit, mit Sicherheit auch den einen oder anderen vielleicht auch Vorurteil. Aus deiner Sicht ist in deinem täglichen Geschäft eine unterschiedliche Arbeitseinstellung von den Generationen zu sehen oder spürst du was davon?
1: Also Arbeitseinstellung und Arbeitsweisen, finde ich, muss man noch mal ein bisschen unterscheiden. Die Einstellung zur Arbeit, denke ich schon, dass die sich ändert. Und ich sehe das, seh das gar nicht so negativ, wie es oft beschrieben wird. Also ich sehe das schon ganz stark bei Kolleginnen und Kollegen ähm, 60 plus, dass Arbeit da schon noch so diesen absoluten Vorrang hat. Ne? Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das, ist, das kommt da schon stark durch, finde ich. Und auch bei vielen Leuten aus der Generation X, die würden auch, glaube ich, ganz viel Privates noch mal, ein Stück weit hinten anstellen, ähm, hinter der Arbeit. Und ja, je jünger die Kolleginnen und Kollegen werden, umso mehr verschiebt sich auch so dieses Gleichgewicht hin. Ähm, auch so zu so Themen, dass man sagt, ja, es gibt auch noch was außerhalb der Arbeit, was mir, was mir wichtiger ist. Und ich identifiziere mich vielleicht eher mit Freunden als mit Arbeitskollegen und solchen Sachen. Also da würde ich schon sagen, dass es da einen Unterschied gibt. Ja, in der Arbeitsweise tatsächlich auch. Wobei ich mir da ganz, ganz schwer tue, einzuschätzen, ist das jetzt ein Generationsproblem oder ist es einfach ein Erfahrungsthema? Und ich glaube, das hat man ganz oft, wenn man diskutiert: ähm, ja, unterschiedliche Generationen, bla bla bla, ähm, wer ist besser, wer ist schlechter. Ähm, du kannst halt von jemandem, der Anfang 20 ist, nicht den gleichen Erfahrungsschatz ähm, erwarten wie jemand, der jetzt Ende 50 ist. Das ist einfach, das ist einfach unfair. Und ähm, da merke ich das schon gerade bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Gen Z, dass die oft sehr detailliert nochmal nachfragen, wie sie jetzt was machen sollen. Die machen schon und die machen das auch gerne und die haben auch Bock drauf und so. Aber die, ja, die brauchen da schon nochmal einen Moment. Das muss nochmal zusammen durchgehen. Wie gehen wir das Thema jetzt an? Und erstens, zweitens, drittens. Und laufen dann los, Und ein anderer vielleicht sagt: Ja, okay, klar, das brauchst du mir jetzt nicht erklären, das mache ich jetzt einfach. Okay. Kannst du es
0: bestätigen? Aus aus meiner Sicht ähm, ja und nein. Ich antworte mal mit einem politischen Ja und Nein. Ich tue mich auch schwer, das tatsächlich schwarz-weiß zu sehen. Ähm, ich weiß, es gibt viele, viele vermutlich auch äh, faktenbasierende Studien, wo diese Generationsunterschiede in der Arbeitsweise oder in der Arbeitseinstellung ähm, Gekräftigt werden. Ich sage aber auch, ich habe letzte Woche einen interessanten Artikel gelesen, wo das mehr oder minder widerlegt wird. Also sprich, dass sich Arbeitsein Nennen das mal Einstellung, Arbeitseinstellung, Arbeitsweise schlicht und ergreifend mit dem Alter ändert. Das hat nichts mit der Generation zu tun, sondern einfach mit dem Fortschritt des Lebensalters. Ähm, auch mal ein klassisches Beispiel. Ich weiß nicht, ob man das so eins zu eins hier kundtun sollten, aber ich stelle mich halt für mich immer selber die Frage, hey, wie warst du in einem Alter von 17 bis 20, also sprich, wo du wo, wo gerade die Generation Z irgendwo rauskommt und da muss man auch fairerweise und ehrlich auch sagen, ähm, da war diese diese der Drang nach Fleiß, Arbeit, ähm, der war nicht unbedingt so da, wie man den sich vielleicht irgendwo vor einem Millennial jetzt beispielsweise vorstellt. Deswegen glaube ich schon, da ist Lebensalter oder Alter im Generellen ist da noch mitten Haupttreiber und nicht nur diese Generationsunterschiede. Und zum anderen, ähm, das war auch ein, relativ stark ähm, erklärt in diesem Artikel, Du hast halt logischerweise auch, du hast den gesellschaftlichen Wandel. Also das bedeutet, dieses frühere ähm, Arbeit ist ein fester, ein ganz, ganz großer Bestandteil vom Leben, wie es beispielsweise bei bei den Babyboomern war oder der darauf folgenden Generation. Der ist mit... Fortschritt, fortgeschrittene Gesellschaft oder fortgeschrittenen gesellschaftlichen Wandel hat er sich auch geändert und nicht nur bei den Babyboomers, sondern durchweg, also das bedeutet das ganze Thema Wohlstand, glaube ich schon, dass das dahin ähm, die Gesellschaft auch führt zu hinterfragen, ist Arbeit in dem Sinn, wie es vielleicht die letzten 15, 20 Jahre noch war, der kann von meinem Leben oder tue ich das wirklich, ähm, um zu leben. Also sprich, um, da, dass ich mhm. meinen Lebensunterhalt damit verdiene und dass es einfach ein Bestandteil da davon ist, was ja der eigentliche Kernansatz oder die Kernerklärung, die Kerndenkweise von den sogenannten Generation Set ist, wenn man diversen Artikeln glauben darf. Das ist diese Grundeinstellung für unsere Generation Set. Deswegen glaube ich schon, dass der gesellschaftliche Wandel durch alle Generationen ähm, damit eine Rolle spielt. Das ist das eine. Das andere ist, ich denke auch, interessant ähm, nochmal zu erwähnen. Ich war ja letzte Woche in Asien unterwegs, ähm, sprich in China. Und da hat man ja auch immer noch so dieses klassische Bild als, von, von der Western oder von der westlichen Welt auf China blickend, das ist ein absolut fleißiges Volk und ähm, da arbeitet jeder bis zum Nonplusultra. Das war mit Sicherheit in den letzten 20 Jahren auch der Fall, aber ich habe letzte Woche ganz, ganz viele Gespräche auch mit ähm, mit chinesischen Kollegen geführt, die auch ganz klar gesagt haben, dass Momentan findet da ein gesellschaftlicher Wandel statt. Also, das heißt, alles, was wir aktuell sehen, durch den Wohlstand getrieben, das hinterfragt wird, wo muss ich eigentlich noch in diesem Ausmaß arbeiten? Ähm, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und das passiert aktuell auch tatsächlich in China so. Also auch diese, die, die jüngeren Generationen, die gehen tatsächlich eher in die Richtung zu sagen, wo alles über 40 Stunden, weiß ich nicht, ob ich das noch brauche. Und es war relativ interessant zu sehen, weil das bestärkt dann auch nochmal, was ich gerade eben gesagt habe, es ist durch ein gesellschaftlichen Wandel ändert sich logischerweise auch die Einstellung zur Arbeit. Ich habe aber dann logischerweise auch, muss ich auch dazu sagen, bei mir im Team, und deswegen sage ich ja, es ist nicht schwarz und weiß, ich kann dann schon auch auf mein Team Hinblickend bestätigen, dass unterschiedliche Arbeitsweisen oder Blickwinkel auf ähm, Arbeitseinstellungen und Arbeitsweisen ähm, von den unterschiedlichen Generationen da sind. Also, auch hier als Beispiel die klassischen Babyboomer, wo ich auch noch ein Paar in meinem Team habe, ähm, da ist es faktisch so. Also, du merkst es Szene an, ähm, da ist diese. Ich sagen, der Arbeitseifer ist noch ausgeprägter wie in den darauffolgenden Generationen. Weil sie es aus der Vergangenheit nicht anders gewohnt waren, weil sie es auch wahrscheinlich aus ihrem Elternhaus so mitbekommen haben, du siehst da faktisch noch einen Unterschied zu den jüngeren Generationen. Auf der anderen Seite habe ich auch bei mir im Team ähm, den einen oder anderen Gen Z, was ja eigentlich oder per Definition das komplette Gegenteil oder konträr zu den Babyboomern sein sollte, ist es vielleicht auch ein Stück weit. Aber was man auch da dazu sagen muss, es ändert an der Arbeitsleistung. Selbst wenn die Arbeitseinstellung vielleicht eine andere ist, an der Arbeitsleistung ändert es nichts, zumindest mhm. was, ich bisher, was ich bisher gesehen habe.
1: Das kann ich bestätigen. Also, ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie schlechte Arbeit wäre oder dass du da tausendmal nachbessern müsstest oder dass man das Gefühl hat, sie nehmen ihre Aufgabe nicht ernst. Also, habe ich, kann ich, kann ich null bestätigen. Aber was, glaube ich, auch so ein bisschen auch jetzt aus dem rausgeklungen hat, was du auch gesagt hast, ich glaube auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben sich auch noch viel, viel stärker über ihre Arbeit definiert. Also nicht nur, dass gesellschaftlich ganz das wichtig war, viel zu arbeiten und einen gewissen Wohlstand zu erarbeiten, sondern dass es auch ein Stück weit identitätsprägend war, die Arbeit. Dass das ein ganz großer Bestandteil vom Selbst war, dass man sagt, ich bin dieses und jenes und dass sich viele Leute sehr über ihren Beruf definiert haben und ich glaube, das ändert sich jetzt zunehmend, auch diese, diese Selbstwahrnehmung. Ich bin nicht mehr das, was ich arbeite oder nicht nur das. Das ist ein Bestandteil von mir.
0: Ja, das ist richtig, das ist, absolut.
1: Das ist, das ist auch so ein Punkt. Aber klar, unterschiedliche, also es ist total logisch, auch das, was du sagst, mit fortschreitendem gesellschaftlichen Wohlstand ändern sich, ändern sich Einstellungen zur Arbeit oder die Arbeitswelt. Das ist ja aber auch was, was unsere, ja, unsere Elterngeneration und Großelterngeneration, was die halt extrem geprägt hat, dass die diesen, diesen Aufbau erstmal leisten mussten und dann auch diesen Wohlstand einfach erarbeiten mussten und das, du hast es vorhin auch gesagt das ist dem bestimmt auch so mitgegeben worden und ja absolut das sehe ich genauso
0: ja und da hat halt auch ähm, ich glaube jede jede Generation irgendwo auch ein, ein für und wieder ein Stück weit also ich kann auch nur aus meiner Sicht wenn man es schafft diese unterschiedlichen Generationen in ein Team so reinzubringen, dass sich das wirklich wie Zahnräder ineinander irgendwo, jeder hat unterschiedliche Stärken und Schwächen und in dem Moment. Und das macht es halt dann auch brutal stark, wenn du diese unterschiedlichen Generationen so platzieren kannst, dass es ein Gesamtbild ergibt, das funktioniert. Und das, wenn du hinkriegst, dann ist das, die Erfahrung habe ich gemacht, ist das brutal gut, weil du eine brutal starke Synergie im Endeffekt von diesen unterschiedlichen Blickwinkeln, Sichtweisen, Arbeitsweisen, also kann ich nur sagen, ähm, ich bin brutal happy mit dieser, ja, mit der Konstellation, wie es dann auch bei mir ist. Also habe, wie gesagt, aus jeder Altersstufe ähm, noch Kollegen, Kolleginnen drinnen ähm, so verteilt, dass es einfach ein Gesamtbild gibt, wo ja, wo brutal gut ist. So ähm, mhm. gleichst du dann diese generell ja vermeidlich Schwächen für eine unterschiedlichen Generation durch die andere aus. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hast du persönlich die Erfahrung gemacht, ähm, dass es eine Phase gab, wo sich dieses Team gefunden hat, wo du als Führungskraft da viel Vorarbeit leisten musstest, weil so ein Punkt, an dem man ja immer wieder kommt, ähm, ist so dieses Thema, jetzt kommt da jemand Neues und alles, was wir bis jetzt gemacht haben, soll nicht mehr gelten. Jetzt kommt da eine junge Generation und das ist ja auch was, ähm, was den öffentlichen Diskurs, ich kann es jetzt mal so aus dem HR-Bereich ein bisschen ähm, beleuchten, also ganz viel im HR-Bereich, ähm, sei es jetzt Publikationen, irgendwelche Artikel, ähm, auch Veranstaltungen und so, da heißt immer, hey, ähm, Arbeitswelt, ihr müsst euch jetzt mal auf die Gen Z einstellen. Das muss jetzt das muss jetzt die Arbeitswelt machen für die Gen Z, so, so wird es so ein bisschen postuliert, nenne ich es jetzt einfach mal. Und jetzt schauen wir halt mal und sagen, okay, aber Leute, der Anteil der Gen Z am an der jetzigen Workforce ist ja noch relativ gering. Die alle anderen sind ja auch noch da. Und es ist ja ein bisschen schwer, dann zu sagen: Hey Leute, ähm, da kommen jetzt ein paar und auf die müssen wir uns jetzt komplett einstellen. Und ähm, da kann ja relativ schnell dieses Gefühl äh, entstehen: Ja, wieso stellen die sich nicht auf uns ein? Wir sind ja viel mehr. Ähm, das ist mal das macht so ein Thema. Das andere Thema, wo ich auch so ein bisschen Konflikt sehe, ist ja auch. In unserer Gesellschaft gibt es das ja noch relativ oft dieses Thema Respekt vor dem Älteren. Hattest du da so Themen, wo du sagst, ja, da musst man so ein bisschen Grundlagenarbeit mal ein bisschen schaffen, da mussten man auch mal äh, den Älteren jetzt mal die Vorzüge der Jüngeren schmackhaft machen und umgekehrt?
0: Zweiten Punkt hatte ich, hatte ich nicht, mhm. also äh, wirklich nicht, diese die Situation, wo. Möglicherweise irgendwo Respekt vor dem Erfahreneren oder Respekt vor den Älteren kann ich so null bestätigen. All die Kollegen aus Generation Z, kann ich wirklich ohne schlechten Gewissen sagen, die waren durchweg dankbar, dass erfahrene Leute, die in die Hand genommen haben ähm, und die auch zum Start in ihr Arbeitsleben, was auch bei mir im Team tatsächlich mhm. der Fall ist, also nicht nur Start innerhalb von Unternehmen, sondern Start ins Arbeitsleben selbst, da waren die unglaublich dankbar, dass erfahrene Kollegen die in die Hand genommen haben und denen ja auch gezeigt haben, wie, was, wieso, warum. Mhm. Ähm, also diese potenzielle Konfliktalter und möglicherweise Respekt vor dem Älteren aus der Generation raus, kann ich so null bestätigen. War bei mir nicht der Fall. Zum anderen Reibungspunkte, was du zuerst angesprochen hast, Reibungspunkte und dass ja, man seine, wie soll ich denn sagen, Arbeitsweisen auf Gen Z, weil die den Markt, den, den Arbeitsmarkt in den nächsten fünf oder zehn Jahren halt letztendlich auch primär dominieren werden. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, der größte Reibungspunkt, und das ist auch aus meiner Erfahrung raus, der größte Reibungspunkt ist das Thema Veränderungen. Also wenn du entweder innerhalb vom Unternehmen oder innerhalb von deinem Team, wenn Prozesse, Strukturen geändert werden, dann hat, ich sag mal, ein klassischer Babyboomer oder die darauffolgende Generation noch ein bisschen dran zu knappern. Nimm es mal so. Also, die tun sich da nicht leicht damit. Ähm, wohingegen, wenn ich an Gen Z anschaue, da ist es ja zum Teil sogar gewollt. Also, das bedeutet, mhm. dieses ständige, diese Flexibilität, dieser Wandel, auch getrieben von Globalisierung und, und, und. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Gründe. Aber das ist, glaube ich, Agilität, Veränderung, das ist mit Sicherheit der größte Reibungspunkt im täglichen Tun oder im täglichen Geschäft bei den unterschiedlichen Generationen. Und da glaube ich schon, dass du da als bestehendes Team oder auch als Arbeitgeber irgendwo die Verantwortung hast, dass du den Spagat schaffst. Weil klar, du kannst jetzt, du kannst jetzt argumentieren. Du hast ein bestehendes Team, du hast bestehende Arbeitskräfte, die das Ganze seit... 15, 20 Jahren machen, wo wir wahnsinnig dankbar dafür sind. Aber Fakt ist letztendlich auch, wenn du diese Philosophie ähm, oder diesen Grundgedanken, was treibt ein Jen Settler an oder wie stellt er sich, sie sich, ihre Tätigkeit in Zukunft vor, wenn wir da den Spagat nicht schaffen, dann werden wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren faktisch ein Problem haben, weil die sich halt dann logischerweise Unternehmen aussuchen, wo die Kultur eine andere ist. Meine Sicht der Dinge. Also mhm. entweder wir kriegen den Spagat hin und um zu sagen, ja, liebe bestehendes, liebes bestehendes Personal, liebes bestehendes Team, ähm, wir verstehen, dass... Äh, dass wir vielleicht auch ein, nicht unbedingt diese Art von Veränderungen wollen, dass wir bestehende Prozesse haben, wie sie sind. Ähm, dass alles Bingo-Bongo ist, laut eurer Sicht. Aber rein kulturtechnisch müssen wir schauen, was ist der Bedarf der Arbeitskräfte, auch im Hinblick auf was möchte ich an Unternehmenskultur in, das, in dem Unternehmen, wo ich anfangen möcht, möchte, in Zukunft, ähm, was müssen wir dahingehend ändern. Ich glaube schon, dass das mit in unserer Verantwortung liegt. Schwierig, ich weiß, aber und birgt auch Diskussionspotenzial ganz, ganz viel. Aber ich glaube nicht, dass wir da drum rumkommen.
1: Ich sehe es ich nämlich genauso wie du. Also ich sehe diese große, diese zwei Seiten, die da irgendwie aufgemacht werden, die sich so unvereinbar gegenüberstehen. Das sehe ich im täglichen tatsächlich gar nicht so. Dass ich sage, okay, ähm, äh, Boomer gegen Gen Z ist mir auch noch nicht untergekommen. Und es ist mir auch nicht, auch nicht untergekommen, dass jemand sagt, ja, was wollen die jetzt von mir? Was soll das jetzt? Ähm, sondern eher auch, wie du das sagst, eine, eine Bereitschaft, Wissen weiterzugeben oder ja jemand als Mentor zur Seite zu stehen und zu sagen, schau mal, das kann man so und so am besten lösen und das gehen wir so und so an. Das sehe ich nämlich genauso. Und letztendlich ist es ja eigentlich egal, woher oder was, was jetzt der Treiber für die Veränderung ist. Also ob das jetzt unterschiedliche Generationen sind oder unterschiedliche Markteinflüsse oder sonst irgendwie was, ähm, das ist ja heutzutage extrem vielfältig. Von daher ist es, glaube ich, ein bisschen ja HR-Propaganda zu sagen, ja, wir müssten, das, das hat jetzt alles nur mit Generationen zu tun. Ich denke, das gibt es einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten die das prägen. Und wie du sagst, je, je bunter das Team aufgestellt ist, desto besser. Und diese Diversität ist ja, nicht nur, es ist ja nicht nur ein Thema, was Ausbildung angeht, was Hintergründe angeht, was vielleicht kulturelle Hintergründe angeht, sondern eben auch, was unterschiedliche Generationen angeht. Das, das sehe ich schon auch so. Ich fand es heute interessant, ich habe heute einen LinkedIn-Beitrag gelesen von jemandem, die hat ihr Familienunternehmen jetzt übernommen und da ging es genau darum. Und sie hat gesagt, bei uns im, im Team sind vier Generationen, das sind meine Großeltern, das sind meine Eltern. Der Typ, der mit ihr zusammen die Firma übernimmt, ist, ist Gen X und sie ist ein Millennial und sie hat gesagt, Es hat jeder... Unsere Firma hat jede dieser Personen in genau dem Moment gebraucht, wo sie da waren. Meine Großeltern haben es gegründet und es aufgebaut. Meine Eltern haben es durch diese Wachstumsphasen geführt. Ähm, mein, mein Mitgeschäftsführer oder was auch immer er ist, ähm, der bringt einfach dieses, diese technische Affinität ähm, der Gen X mit. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Sie hat es schön an dieser, an dieser Firma oder an diesem Unternehmen einfach schön erklärt. Und du hast es ja ähm, anhand von deinem Team eigentlich genauso erklärt.
0: Ja, und das ist, ich denke, das ist auch wirklich, das ist auch personenabhängig. Muss man auch mal, klar kannst du es darüber diskutieren, wenn du irgendwo von einer Studie mit 200 in Average draus ziehst, vielleicht ist dann irgendwo tatsächlich dieses Muster erkennlich. aber nein, kann ich so diese klassische. Rollenverteilung oder diese klasse Arbeitseinstellung, die man dann in der Definition von den verschiedenen Generationen sieht, kann ich so nicht, kann ich echt nicht bestätigen aus meinen, aus meiner Erfahrung, aus meinem Team raus, muss ich ganz klar sagen. Was aber ein Thema faktisch ist, und da spreche ich auch aus aus meiner Erfahrung raus, ist die, ähm, die Ambition oder Ambitionen, Verantwortung, mehr Verantwortung zu übernehmen. Also das mhm. bedeutet nicht, dass ich Generation Z nicht weiterbilden möchte oder nicht irgendwo wachsen möchte. Aber was bei mir zumindest der Fall ist, es fehlt tatsächlich diese Ambition, auch beispielsweise Führungsverantwortung zu übernehmen. Ich habe keinen Fall, und es ist diese, das komplett Konträre zu den Millennials, da ist es ähm, im Ende tatsächlich, da ist es jeder Zweite, wäre vielleicht übertrieben, aber viele, viele, die sagen, boah, ich möchte eigentlich zukünftig in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwann mal Führungsverantwortung übernehmen, ich möchte mich dahingehend auch weiterbilden, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen. Das ist Generation Z, zumindest Stand jetzt, komplett konträr. Ähm, es ist ein brutaler Wille da, sich weiter zu bilden, auch in Fokus und ähm, Sichtweisen vielleicht auch zu erweitern. Das ist keine Frage. Das ist bei Generation Z vielleicht stärker als in jeder anderen Generation. Aber was wirklich fehlt, zumindest bei mir jetzt, ist der Wille oder Bock drauf haben, einfach Bock drauf haben, zukünftig auch irgendwo Führungsaufgaben zu übernehmen. Und das ist ein Phänomen, das ähm, habe ich nicht nur bei mir, ich habe das von vielen, vielen anderen schon gehört. Und es wird halt vermutlich dann auch irgendwo in den nächsten, vielleicht nicht nächsten zwei Jahren, aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren dahingehend ähm, einen Trend oder eine Wende bringen, wie vielleicht generell Führung oder Teamführung. Ähm, Gibt es diese klassische Führung noch, wie wir es jetzt da tun? Wer weiß. Also ich denke, da würde auch ganz, ganz viel passieren.
1: Da stelle ich mir die Frage, waren wir vielleicht zu ehrlich mit der Gen Z?
0: <lacht>
1: haben, wir, ne. haben wir einmal so oft über unseren Job geschimpft?
0: Möglicherweise. <lacht> 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 möglicherweise.
1: <lacht> ja, also ich würde mal sagen, diesen ganzen Themenkomplex, wohin entwickelt sich Führung? Das ist mal eine separate Folge. Das führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber ich sehe das, seh das auch, was du gesagt hast. Und auch die, die Artikel, ähm, die ich dazu gelesen habe, gehen in eine ähnliche Richtung. Dass dieses, diese Lust, Verantwortung zu übernehmen, das über die Verantwortung der Aufgabe hinausgeht, dass es nicht so stark ausgeprägt ist. Von daher, you are not alone. Das bestätigt
0: sich. gut zu hier. Gut. Das heißt, wir sind jetzt am Ende von der Sendung. Conclusive. was ist die ähm, angenehmste Generation? Still the Millennials.
1: Die Millennials. Millennials. Okay. Natürlich, Gut. absolut. <lacht> Natürlich. Genau. Und ja, das lassen wir einfach so stehen. Würde ich ich würde
0: auch sagen. Und sagen wir: Danke fürs Einschalten. Mhm. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Eine aus unserer Sicht weitere spannende Folge und guten Diskussionen. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten auch wieder einschaltet und sagen bis dahin, ein Ciao, Ciao. Tschüss.